0: Diese Woche haben wir ja Gebetswoche, Fastenwoche, ähm, Tage, Woche, wie auch immer du das hältst. Es ist immer eine ganz besondere Zeit. Es ist auch parallel, äh, vielleicht damit da keine Verwirrung entsteht, ist, parallel ist es jedes Jahr auch so. Anfang Jänner gibt es die sogenannte allianz -Gebetswoche. Es gibt ein, eine Organisation oder einen Bund, der heißt Evangelische Allianz. Das sind Gebetswoche. Äh, Christen, äh, eigentlich sind Einzelpersonen und äh, Teil dieser Allianz. Das sind eigentlich nicht Gemeinden, sondern eine, äh, das sind Christen aus verschiedenen, hauptsächlich eben evangelischen, protestantischen äh, Denominationen, die, die sich da verbinden miteinander und, und, und versuchen einfach die Einheit zu fördern und das, äh, das Evangelium gemeinsam voranzubringen. Und es äh, ist eben auch eine Tradition, dass es diese sogenannte Allianz Gebetswoche gibt, deswegen habe ich das auch in die Gruppe geschrieben, für die, die das nicht mitbekommen haben, es gibt eben dann sowas wie Tag der offenen Tür in verschiedenen Gemeinden, wo, wo eben Gemeinden sich gegenseitig besuchen, wir waren auch schon am Montag in der ICF und gestern war jemand hier auch von einer anderen Gemeinde, genau und äh, diese Allianz Gebetswoche, da gibt es auch immer ein Thema dafür und ich habe das interessant gefunden, das Thema diese Woche oder dieses Jahr ist Freude. Freude ist das Thema, jeden Tag ein anderer Bereich von Freude und ähm, das war für mich, äh, ja ich denke das ist geistgeleitet. Dass sie das Thema gewählt haben, dass wir beten für Freude in verschiedenen Bereichen. Freude an der Schöpfung, Freude an Jesus Christus, Freude als Frucht des Geistes, hat Pedro gestern drüber geredet. Und äh, Gott möchte, dass wir diese Freude haben, oder? Und dass wir auch wirklich ganz neu uns erfreuen und uns mit dieser Freude füllen lassen, weil das ist das Merkmal von uns Gläubigen. Wenn wir die Welt erreichen wollen und keine Freude in unserem Herzen haben, wird das ganz schwierig sein. Aber wenn die Freude unser Merkmal ist, Amen. Am Sonntag habe ich das auch erwähnt, als wir davon geredet haben von den, zwölf, äh, von den zehn Jungfrauen. Fünf hatten genug Öl und ich denke, dass es auch ein Bild für die Freude ist, dieses Öl in den Gefäßen, ähm, dass unsere Lampen brennend sind, dass wir Öl in den Gefäßen haben. Die Bibel redet nämlich an zwei Stellen von dem Öl der Freude. Dass es ein Freudenöl ist, mit dem Gott uns salbt. Amen. Dass er möchte, dass wir Freude haben, weil die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Und das Thema heute in dieser Gebetswoche, und das habe ich dann auch gleich aufgegriffen für den heutigen Abend, ist zur Freude geschaffen. Wir sind zur Freude geschaffen. Und da Vers dazu, Philippa 4, Vers 4, kennen viele von euch wahrscheinlich gut. Freut euch in dem Herrn und wiederum will ich sagen, freut euch. Amen. Sage mal zu deinem Nachbar, freut dich in dem Herrn. Freut dich in dem Herrn, wiederum freut euch. Uh, freut euch in dem Herrn. Wir sind zur Freude geschaffen. Und wenn, wenn ich mir das durchlese, ist interessant, dass es das ja eigentlich ein Befehl ist. Paulus gibt uns das Wort Gottes als Befehl. In befehlsform nicht, wenn du möchtest, könntest du dich freuen, sondern freue dich. Amen. Freue dich in dem Herrn. Wer spricht hier zu wem? Es ist interessant, oder? Paulus. Uh, David hat ja gebetet, einmal im Psalm 103 hat er so gebetet, preise den Herrn meine Seele. Und er hat im Prinzip sich selbst einen Befehl gegeben. Freude kannst du, denkst du ja, kannst du nicht befehlen oder du kannst niemandem befehlen, sich zu freuen. Freude ist ja eigentlich eine Reaktion auf etwas, dass wir etwas Schönes erleben, etwas Wunderbares erfahren und wir freuen uns als unsere Reaktion. Aber der Punkt ist der, dass dein innerer Mensch, dein geistlicher Mensch, der hat sowieso Freude. Der ist neu geschaffen und der freut sich, weil er kennt Jesus, er weiß, dass er erlöst ist, aber der äußere Mensch, der lebt nicht immer in dieser Freude. Und darum verstehe ich das so, dass es, äh, dass es eine Aufforderung ist, dass wir unser, unser äußeres Leben in Einklang bringen mit dem, was unsere innere Wahrheit ist, nämlich die Wahrheit unserer Erlösung, die Wahrheit unseres Lebens. Und es gibt, es gibt so viele wunderbare Verse, die uns hinführen an diese Wahrheit. Das Tief in deinem Inneren, da ist eine Freude, da ist ein Friede. Jesus Christus hat dich neu geschaffen. Du bist eine neue Schöpfung. Dein Geist ist neu gemacht. In deinem Herzen wohnt dein Geist, gemeinsam mit dem Heiligen Geist. Und es gibt einen Vers in Sprüche 4,23. Sprüche 4,23, da heißt es, mehr als alles, was man sonst bewahrt, Bewahre dein Herz, behüte dein Herz, denn aus ihm, aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und ich stelle mir das buchstäblich so vor, da ist in meinem Herzen, Hast du schon mal eine Quelle gesehen irgendwo in den Bergen oder in einem, ja in einem Wald, da, da sprudelt etwas hervor. Da ist vorher ist nichts, aber dann kommt plötzlich irgendwo aus der Erde, äh, aus dem Gestein kommt Wasser und das ist klares, sauberes, Wein, reines, gutes, gesundes Wasser, das da hervorsprudelt. Es ist eine Quelle und Gott sagt in deinem Herzen ist eine Quelle. Es ist die Quelle des Lebens, die aus dir fließt. Warum fließt sie aus dir? Weil Gott dich geschaffen hat. Und er ist die Quelle des Lebens. Und in uns Gläubigen wohnt er in uns drinnen. Er ist diese Quelle. Und mit seinem Leben kommt alles hervor, was du je brauchen wirst. Da ist seine Kraft, da ist seine Liebe, da ist seine Freude aus deinem Innersten. Die fließt hervor. Die fließt hervor, diese Quelle. Das fließt von Gott. Freude, Friede, Liebe. All diese Eigenschaften Gottes, auch seine Weisheit fließt aus deinem Innersten. Und Gott möchte, dass wir lernen, dass wir Zugang haben zu diesem Innersten, das er in uns hineingelegt hat. Zu dieser Quelle, aber auch, dass wir achten auf diese Quelle. Dass wir achten auf diese Quelle und äh, dass wir aufpassen, dass das Wasser, weißt also du, du kannst eine Quelle haben, aber wenn du dann irgendwo Dreck hineinschmeißt, dann ist hinterher das Wasser nicht mehr sauber, so wie es rauskommt. Oder du kannst äh, einen Staudamm bauen und diese Quelle aufhalten. Und manchmal passiert das mit unserem Leben. Aber das andere ist, was Gott sagt, ich möchte, dass du kommst zu dieser Quelle. Zu dieser Quelle des Lebens. Und er ist die Quelle des Lebens. Aber das Geheimnis für uns ist ja, er ist nicht ferne Er ist nicht außerhalb von uns. Er ist nicht weit weg. Er ist da drinnen, in meinem Herzen. Und ich liebe diese Vers In Jesaja 12 gibt es auch einen wunderbaren Vers. Jesaja 12, Vers 2 und 3. Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin voller Vertrauen und fürchte mich nicht, denn Tja, der Herr, ist meine Stärke und mein Loblied und er ist mir zum Heil geworden. Und mit Freuden werde ich Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Ich sage mal, mit Freuden werde ich Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Und jetzt fragst du, wo sind die Quellen des Heils? Muss ich da irgendwo hinreisen? Muss ich da nach Jerusalem reisen? Oder nach Israel fahren und die irgendwo suchen? Nein, die sind schon da. Die sind in deinem Herzen. Halleluja! Hier heißt es Quellen des Heils. Es gibt nämlich verschiedene Ströme. Jesus hat ja gesagt, aus unserem Innersten, wer an ihn glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Innersten werden Ströme lebendigen Wassers hervorfließen. Das sagt er von dem Heiligen Geist, den die empfangen, die an ihn glauben. Und Ströme redet von verschiedenen Strömen, weil die Bibel beschreibt eben die Quelle des Heils, den Strom des Lebens, den Strom seiner Weise, den Strom des Lobpreises und, und den Strom seiner Herzen. Herrlichkeit, aber auch die Liebe als ein, eine Quelle, weil er sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist und er redet auch von, der, von dem Heil, Heil redet von Heilung, Erlösung, Befreiung, Halleluja und das ist alles schon in uns. Das alleine ist schon Grund zur Freude. Freu dich in dem Herrn und wiederum sage ich, freu dich, weil wir sind geschaffen zur Freude. Weil wir Anteil haben, weil wir Zugang haben zu diesen ewigen Quellen. Jesus hat zu dieser Frau am Jakobsbrunnen gesagt, die gesagt hat, gib mir dieses Wasser, weil dann muss ich nicht mehr herkommen und Wasser schöpfen. Er hat gesagt, wer an mich glaubt, der wird nicht mehr dürsten und dem werde ich dann Wasser geben, dass in ihm eine Quelle wird, die ins ewige Leben fließt. Es ist eine ewige Quelle, die nie aufhört zu sprudeln, die nie aufhört zu fließen. Diese Quelle und er sagt, das hat er uns gegeben, den Gläubigen. Eine Quelle, die ins ewige Leben fließt und, und wir können lernen, weißt du, Gott spricht in Bildern und und, in, und das ist eine Wahrheit einerseits und, und gleichzeitig durch dieses Bild können wir etwas damit verbinden, weil wir kennen hoffentlich eine Quelle oder ein Wasser, einen Bach, ein, ein fließendes Wasser und Gott möchte, dass wir lernen, uns das wirklich zu verinnerlichen, vorzustellen, in unserem Herzen fließt dieses Wasser, fließt diese Quelle und diese Quelle kommt von Gott, eine Quelle des Heils, eine Quelle des Lebens. Und du kannst kommen und von dieser Quelle trinken. Mit Freude wirst du Wasser schöpfen von den Quellen des Heils. Weil, weil diese Quelle ist immer da. Weißt du, die, egal was die äußeren Umstände sind, da ist etwas in dir und das bleibt in dir. Und das ist Gott selbst und seine Quelle. Und er lade dich ein zu kommen und zu trinken von dieser Quelle. Halleluja. Und sehr oft, weißt du, wenn wir diese Freude verlieren, dann, dann hat das damit zu tun, dass wir nicht mehr kommen zu dieser Quelle oder nicht mehr trinken oder, oder irgendwas mit dieser Quelle gemacht haben, aber nicht daran, dass Gott nicht mehr will, dass wir uns freuen. Er möchte, dass wir uns freuen, alle Zeit, freut euch in dem Herrn, alle Zeit, in guten und in schlechten Zeiten. Weil wenn wir, wenn wir denken, es ist eine Freude, die abhängig ist von äußeren Umständen, dann könnten wir das nicht uns alle Zeit freuen. Weil es gibt nicht alle Zeit äußere Umstände, an denen wir uns freuen. Aber Gott redet nicht von einer Freude von außen, die wir suchen müssen, obwohl er uns die auch schenkt. Weißt du, er schenkt dir Freude an deiner Familie, Freude an deinen Lieben, Freude an... Ähm, an einem schönen Sonnenuntergang oder einfach im See zu schwimmen oder keine Ahnung, was du gerne hast oder ein gutes Essen. Einfach, äh, es gibt viele Dinge, an denen wir uns auch äußerlich freuen dürfen. Die schenkt uns. Aber nicht immer erleben wir diese Dinge. Aber etwas ist immer da und das ist die Quelle des Heils in unserem Innersten. Äh, auch im in Psalm 36 gibt es wunderschöne Verse zu diesem Thema. Psalm 36 und Vers es äh, ich lese ab Vers 6. Herr, an die Himmel reicht deine Gnade, deine Treue bis zu den Wolken. Deine Gerechtigkeit ist dem Bergen Gottes gleich. Deine Rechtssprüche dem gewaltigen Urmeer. Menschen und Vieh hilfst du, o oh Herr. Wie köstlich ist deine Gnade, o oh Gott. Und Menschenkinder bergen sich in deiner Flügelschatten. Sie laben sich am Fett deines Hauses. Das Fett des Hauses, was ist das? Das ist die Salbung des Heiligen Geistes. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Er sagt, sie laben sich. Sie laben sich. Wir laben uns daran. Und du tränkst sie mit dem Strom deiner Wonnen. Was ist der Strom der Wonne? Es ist der Strom der Freude. Und Gott sagt, er tränkt uns damit. Denn bei dir ist der Quell des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens. Sehst du, bei ihm, er ist die Quelle des Lebens. Es gibt auch einen anderen einen Vers dazu im Psalm, 86, äh, Psalm, 6, äh, Psalm 87, 7. Singend und den Reigen tanzend werden wir sagen, alle meine Quellen sind in dir. Alle meine Quellen, die Quellen dieser verschiedenen wunderbaren Dinge, die uns die Welt nicht bieten kann, sie sind in Gott. Denn bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Und wir dürfen uns laben am Fett des Hauses und wir werden getränkt mit dem Strom seiner Wonnen. Weißt du, dieser Strom ist in dir. Und die Bibel sagt eben, Jesus hat gesagt, wer den Heiligen Geist empfängt, aus seinem Innersten kommen Ströme lebendigen Wassers. Es ist interessant, dass du auch zu einer Quelle wirst für andere Menschen. Wenn du geistgefüllt bist, oder? Es kommt ein Strom. Und das ist auch, was Gott möchte, dass, dass andere sich freuen können, wenn sie dir begegnen. Aber das ist auch ein wunderbares Geheimnis, warum wir zusammenkommen als Gemeinde. Weil du kannst alleine in deiner Gebetskammer gehen. Du kannst einfach beten, anbeten, deine Augen schließen. Du gehst an den Ort deines Herzens, wo Jesus ist und du trinkst von der Quelle. Und sie ist immer da. Aber es ist auch eine wunderbare Freude, wenn wir zusammenkommen. Wenn wir zusammenkommen, jemand hat das mal so beschrieben, wie in einem Gebirge, weißt du, da gibt es oft so riesige äh, äh, Gebirgskarre, ähm, wo verschiedene kleine Bäche runterfließen und die, die fließen alle zusammen und sie werden zu einem größeren Fluss und die fließt wieder zusammen mit noch einem größeren und das passiert, wenn wir zusammenkommen, weißt du, dass deine Quelle sich verbindet mit äh, der Quelle von deinen Geschwistern, wenn wir Gott anbeten, dann wird es zu einem mächtigen Strom, zu einem, zu einem mächtigen Fluss und da kannst du trinken und wenn bei dir momentan aus irgendeinem Grund wenig fließt, bei dem anderen fließt es, ich meine aus dir heraus, verstehst du? Und du kannst wieder auftanken und trinken, das ist die Kraft der Gemeinde Jesu, Halleluja, da ist eine Freude sich zu versammeln, darum versäume das nicht und du brauchst es, wir brauchen das alle, dass wir uns verbinden, versammeln in unserem Leben. Aber eben, es, es, das ist eben das eine, das wir verstehen, da ist eine Quelle der Freude und wir dürfen anzapfen, wir dürfen trinken, wir dürfen uns verbinden mit dieser Quelle und Gott ladet uns ein. Aber manchmal, wie ich schon gesagt habe, wenn wir nicht auf unser Herz Acht geben, dann kommt aus unserem Herz nicht nur süßes Wasser. Jakobus hat geredet auch von unserem Mund und er vergleicht unseren Mund eben auch mit einer Quelle, manchmal kommt nämlich aus unserem Mund auch Dinge, die nicht aus unserem Mund herauskommen sollen, zerstörerische Dinge. sind ist interessant, weil die Worte werden ja auch in der Bibel mit Wasser verglichen. Auch das Wort Gottes ist wie Wasser und, und darum sind Worte aus deinem Mund auch wie Wasser. Das heißt, ich glaube in Sprüche 18, vier tiefes Wasser sind die Worte im Mund eines Mannes, ein sprudelnder Bach, eine Quelle der Weisheit. Aber das ist das eine, es kann eine Quelle der Weisheit sein, aber wenn jemand nur flucht oder schimpft oder kritisiert oder solche Dinge, dann ist es nicht eine Quelle der Weisheit, sondern eine Quelle einfach der Unterdrückung, der Zerstörung, des Missbrauchs. Und äh, Sprüche, äh, Jakobus 3, Vers 10, sagt uns, aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Das, meine Brüder, sollte nicht so sein. Die Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere hervor. Das sollte nicht so sein. Eine Quelle hat nicht zugleich süßes und bitteres Wasser, süßes oder salziges, süßes und, und äh, gesundes und schlechtes Wasser, sondern eine Quelle ist entweder so oder so. Und das sagt Gott auch nicht nur über unseren Mund, weil uns muss ja klar sein, was die Bibel sagt, woher kommen die Worte in deinen Mund? Die Bibel sagt, aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Jesus sagt das eigentlich, aus der Fülle des Herzens redet mein Mund. Das heißt, er redet davon, dass obwohl wir eine Quelle des Lebens in uns haben, in unserem Herzen, weißt du, aus deinem Geist, vom Heiligen Geist, aber wenn in deinem Herzen zugleich andere Dinge sind, dann kann das verunreinigen, dieses Wasser. Und wenn du das dann trinkst, das schmeckt nicht gut. Und weißt du, es ist interessant, das kommt von innen. Manchmal denken wir, wir haben die Freude verloren, wegen von außen. Aber das ist etwas in uns, das dazu führt, dass wir vielleicht gar nicht trinken wollen, weil das Wasser nicht gut schmeckt, weil es bitter geworden ist, weil es wütend geworden ist, äh, weil es heiß geworden ist. Und äh, dazu vielleicht noch zum Schluss, wir werden dann nämlich anschließend noch eine Gebetszeit nehmen, auch äh, vor Gott und auch miteinander, aber eine, eine interessante Begebenheit ähm, Isaac, der Sohn Abrahams, war unterwegs, aufgrund einer Hungersnot musste er ins Land der Philister und dort hat er auch schon Abraham gelebt und dann ist er wieder weggezogen nach Gera und blieb dort, das heißt dann in 1. Mose 26, Vers 18 folgendes, Isaac grub die Wasserbrunnen wieder auf, die sie in den Tagen seines Vaters Abraham gegraben und die die Philister nach Abrahams Tod verstopft hatten. Und er gab ihnen dieselben Namen, wie die Namen, die ihnen sein Vater gegeben hatte. Also dieser Isaac hat an einem Moment seines Lebens, sozusagen, war an einem Ort, da gab es Wasserbrunnen. Die hatte schon sein Vater gegraben. Aber die Philister, wer waren die Philister? Es waren, es waren die Feinde. Was haben sie getan? Sie hatten diese Quellen verstopft. Diese Brunnen verstopft. Und ich möchte dir sagen, der Teufel versucht alles zu tun in deinem Leben diesen Brunnen zu verstopfen, diese Quellen zu verstopfen. Wir haben einen Feind und womit will er unsere, unsere Brunnen verstopfen? Womit will er es verstopfen, weißt du? Manchmal mit einfach Lüge. Lüge, die wir glauben, so sodass wir diese Freude verlieren. Enttäuschungen des Lebens, Tragödien, Krisen, Stress, ein stressiges Leben. Ähm, Niederlagen, weißt du, wo du versagt hast, wo du äh, Niederlagen hast, aber auch äußere äh, Erfahrungen von Krankheit, weißt du, Schmerzen, Streit, Unfrieden in der Familie. Es gibt viele Dinge, die der Vers Feind versucht und und er versucht letztlich auch all das zu gebrauchen, all das, was du erlebst, all das, was du an negativen Dingen erlebst, um diese Quelle, die da fließt, zu verstopfen, von außen zuzuschütten. Und Isaac grub es wieder auf und das heißt in Vers 19, und die Knechte Isaks gruben im Tal und fanden dort einen Brunnen mit lebendigem Wasser. Lebendiges Wasser ist Quellwasser, ein Brunnen, aus dem Quellwasser vorkam. Da stritten sich die Hirten von Gera und die Hirten Isaacs und sagten, uns gehört das Wasser. Da gab er dem Brunnen den Namen Essek, weil sie mit ihm gezankt hatten. Also da gab es auch andere, die waren eifersüchtig, die wollten das wegnehmen. Das ist umkämpft, dein Herz ist umkämpft. Deine Quelle ist umkämpft, weil der Teufel weiß, wenn du lernst, diese Quelle in deinem Leben anzuzapfen, dann bist du unbesiegbar für ihn. Also er will das wegnehmen von dir. Dann gruben sie einen anderen Brunnen, aber auch um den stritten sie sich. Da gab ihn den Namen Sittner und er brach von dort auf und grub noch einen anderen Brunnen und um den stritten sie nicht. Da gab er ihm den Namen Rechobot und sagte, denn jetzt hat der Herr uns weiten Raum geschafft. Und wir werden fruchtbar sein im Land. Dann zog er von dort hinauf nach Beersheba. Also es hatte gedauert auch für den Isaac, bis er endlich seine Ruhe hatte und einen Brunnen hatte, wo er trinken konnte in Frieden. Manchmal ist es ein Kampf in unserem Leben, dass wir an diesen Punkt kommen, an diesen Ort kommen. Er musste auch Dinge hinter sich lassen. Er musste dort von Gera weggehen an einen anderen Ort. Weißt du, er konnte nicht, nicht dort sozusagen in Ruhe trinken, wo zugleich dann noch die Feinde waren. Oder die in dem Fall Feinde, es waren jetzt keine Feinde, die mit dem Schwert gekommen sind. Aber ver Verstehst du, manchmal musst du auch gewisse, ein gewisses Umfeld hinter dir lassen, um wieder zu der Quelle der Freude zu kommen. Weil das ist heute mein Punkt. Wir wollen in dieser Freude leben. Und wir wollen zurückkehren zu diesen Quellen. Wir wollen diese Quellen wieder entdecken. Wir wollen diese Quellen reinigen. Wir wollen diese, äh, diese Verstopfung wegnehmen. Wir wollen aber einen Brunnen haben, wo eben wir, der uns nicht weggenommen wird, weil wir eben vielleicht auch im falschen Umfeld sind. Oder, weiß ich nicht, du schaust dir den ganzen Abend schlechte Filme an. Die können deine Freude wegnehmen, oder? Oder andere Dinge. weißt du? Manchmal musst du etwas hinter dir lassen, um dann ganz neu diese Quelle zu entdecken in dir. Und er sagt, dann zog er nach Beersheba und das heißt, da der Herr erschien ihm in jener Nacht. Der Herr erschien ihm in jener Nacht und sprach, ich bin der Gott deines Vaters, Abraham, fürchte dich nicht. Denn ich bin mit dir und ich werde dich segnen und deine Nachkommen vermehren. Und meines Knechtes Abraham, welchen siehst du, als er, als er dann an diesen Ort gekommen ist, wo er in Ruhe diese Quelle öffnen konnte, wo er dort in Ruhe trinken konnte. Also an diesem Ort war, hat er wieder eine Begegnung mit Gott gehabt. Und Gott möchte dir neu begegnen. Er möchte dir neu begegnen. Er möchte uns neu begegnen. Und er begegnet uns, wenn wir lernen zu trinken. Er begegnet uns tief in unserem Herzen. Er er spricht, weißt du, er spricht Segen aus, in dem Fall über Israel, äh, über Isaac. Fürchte dich nicht, sagt er. Ich bin mit dir, Halleluja. Und ich werde dich segnen und deine Nachkommen vermehren. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, ich werde dich segnen, auch deine Familie, deine Nachkommen. Und, er, und das, was eben geschieht ist, Isaac kann das Wort des Herrn wieder hören, Halleluja. Nachdem er endlich diesen Brunnen hat, kann er wieder hören, was der Herr sagt. Und er baute dort einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Und er, Es ist für mich so ein Bild, weißt du, wenn du mit dieser Quelle wieder verbunden bist, dann bist du wieder in Beziehung. Dann hörst du Gott und du betest ihn wieder an. Weil ich glaube, das ist auch eins zu Zentren. Wenn wir an dieser Quelle leben wollen, dann geht es nicht ohne ein Gebetsleben, geht es nicht ohne eine Beziehung mit Jesus. Und da will uns Jesus wieder hinführen, immer wieder neu. Und ich denke, wir können wirklich auch heute diesen Abend nehmen und ganz bewusst sagen, Herr, ich möchte, ich möchte auf mein Herz aufpassen und ich möchte alles, was mein Herz irgendwo verstopft. Weißt du, manchmal ist vielleicht nicht alles ganz verstopft, aber, aber ein Teil ist blockiert und der Fluss fließt nicht so. Und, und Gott, der Heilige Geist, weißt du, er kann uns führen, er kann uns zeigen, wo wir einfach dem Feind erlaubt haben, unsere Quellen zu verstopfen. Wo wir uns die Freude nehmen haben lassen durch die Umstände, durch die Erfahrungen, durch den Stress. Er kann uns auch zeigen, wo wir auch durch unsere eigenen Dinge, wie, weißt du, wenn Wut oder Bitterkeit oder Bosheit in unserem Herzen ist, einfach unsere Quelle verunreinigt haben und keine Freude mehr hatten, zu dieser Quelle zu kommen, weil, weil da war Bitterkeit auch. Und wir haben nicht das ausgeräumt. Und Gott möchte, dass du einfach in deinem Herzen frei bist, dass da klares Wasser fließt. Und dass du auch ja, an diesen Ort kommst, den Gott für dich bereitet hat, wo du nicht kämpfen musst, sozusagen, um, um in dieser Freude zu leben. Wo du einfach an einem Ort bist, wo wo du in Ruhe trinken kannst, sozusagen. Versteht ihr die Botschaft? Halleluja. Lass uns einen Moment die Augen schließen. Und ich möchte einfach beten jetzt für, für uns alle, dass der Herr uns zeigt, wo diese Bronnen sind in unserem Leben. Dass der Herr uns zeigt auch den Zustand, ob sie offen sind, ob sie fließen oder ob, ob wir irgendwo einfach etwas verstopft haben oder der Feind es verstopft hat. Und ich möchte echt beten, dass der Heilige Geist heute etwas tut und, und, und diese Quellen frei macht. Und wenn, wenn du weißt, es hat auch damit zu tun, was du dich entscheidest, wo du dich entscheiden kannst ganz neu und sagen, Jesus, ich, ich gebe dir diese Dinge, die da in mein Herz gekommen sind, die, dieses, die mein Herz schwer gemacht haben, die diese, dieses Wasser irgendwie blockiert haben, dann gib ihm das jetzt. Gib ihm das. Wenn Du merkst, du warst immer so gestresst und nur beschäftigt und, und hat es keine Zeit überhaupt genommen, zu der Quelle des Heils zu kommen. Weil du brauchst das jeden Tag. Und Vater, ich bete jetzt gerade für uns alle. Ich danke dir, dass du da bist, Heiliger Geist. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du da bist. Halleluja. Ich danke dir so sehr, dass du willst, dass wir uns in dir freuen. Jede Stunde, jede Minute unseres Lebens, dass wir uns in dir freuen, in deiner Gnade freuen, in deiner Güte uns freuen. Danke, dass du die Quelle des Lebens bist. Halleluja. Lass deine Augen geschlossen, und stell dir das einfach bildlich vor. Und ich bete jetzt, dass alle Verstopfung weggeht, in Jesu Namen. Herr, ich bete, Heiliger Geist, dass du diese Brunnen freilegst. Nicht nur jetzt, sondern in der ganzen Gemeinde, in den nächsten Tagen und Wochen, Herr, dass, Herr, dass alte Brunnen wieder aufgegraben werden, Herr. Herr, dass eine neue Freude kommt, eine neue Freude zurückkommt in jedes einzelne Leben. Herr, Herr wir kehren um, wo wir einfach zugelassen haben, die Bitterkeit oder, oder eben die Entmutigung, die Enttäuschung, uns die Freude zu rauben. Und wir entscheiden uns, uns zu freuen in dir. Wir entscheiden uns, uns zu freuen, weil du uns so sehr liebst. Wir entscheiden uns in deiner heiligen Gegenwart, Herr, und wir empfangen uns. Wir empfangen, Herr, deine Hilfe. Wir brauchen deine Hilfe, wir alle. Halleluja. Halleluja. Wenn du möchtest, leg dieses Bekenntnis. Sag, sag einfach, Jesus, ich komme mit Freude zu dir und schöpfe Wasser aus den Quellen des Heils. Denn du bist die Quelle des Lebens und du tränkst mich mit dem Strom deiner Freude. Alle meine Quellen sind in dir und ich trinke mit Freude und empfange neues Leben von dir. Jeden Tag. Jeden Moment. Weil du in mir lebst. Ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Gott ist so gut. Halleluja. Danke, Vater. Und das, was wir jetzt am Schluss machen, ist, was wir auch gestern Abend schon gemacht haben. Wir wollen jetzt noch eine Zeit nehmen, wo wir jetzt einander segnen. Amen. Wo wir füreinander beten. Zu zwei, zu dritt, zu vier, zu fünf. Ihr könnt das tun, wie ihr möchtet. Ihr könnt auch zu Menschen gehen, wo ihr einen Eindruck habt. Ihr sollt für sie beten. Ein Wort vielleicht sogar habt. Aber lasst uns jetzt, ich werde gleich Musik nochmal einschalten. Lasst uns aufstehen, lass uns von unserem Platz gehen. Und, und du kannst herumgehen. Den Livestream werden wir dann gleich beenden. Ich verabschiede mich von allem Livestream. Morgen sind wir wieder hier um 19 Uhr. Gibt's, äh, morgen gibt es keinen Livestream und am Freitag auch nicht, aber dann am Sonntag wieder. Aber ansonsten lass uns jetzt noch eine Zeit nehmen, lass uns füreinander beten, lass uns einander segnen. Auch dass, dass wir füreinander diese Hilfe sind, diese Quelle der Freude freizulegen, beziehungsweise einander mit diesen Quellen zu tränken. Amen.